0: I dansk, film. dansk kommentator mener Norge har tatt over den ledende rollen i skandinavisk film. NRKs tomt her på Marienlyst er kanskje den mest attraktive nye utbyggertomten i byen. I dag åpner NRK dørene for eiendomsutviklerne. Og politiet advarer mot å dele personinformasjon sammen med dyre kunst- og interiørojekter på sosiale medier. Du hører på Kulturnytt, som altså er en del av Nyhetsmålen her i denne kanalen. Det er hissig stemning i dansk filmbransje for tiden. Danske talenter rømmer landet, og publikum blir hjemmesittere. Halvparten av filmene som kom ut det siste året ble sett av under 10 000 publikumere. Jeg vil gerne utbringe
1: den første skål.
2: Den danske dogmefilmen Festen rystet filmverdenen da den kom i 1998.
1: Og uh, så tog han skjorten av, og sine bukser, og det skulle visse oss gøre, og voldtog oss, unnuttet oss, seksuelt hadde sex med sin kære små.
2: Og vi husker filmer som Babettes gjestebud, Idioten og Pelle er
1: robrønn.
2: Filmer som nådde ett stort publikum og som sanket inn priserne. På ett tidpunkt så så vi alla till Danmark. Men nu spörste om inte den danske filmfesten är over. För i danske medier så kranglades det nu om uppslutningen till dansk film. I en kronik i den danske avisen Politiken går to giganta inom dansk film, Peter Aalberg Jensen och Kim Pedersen, knallhårt ut mot Dansk Film Institut.
1: Men men där sker ju alltid något.
2: De mener at dansk film er i oppløsning og på vei mot avgrunn, og at det er for mange direktører og for lite handling. For dansker går ikke lenger på kino for å se dansk film. Filminstituttets direktør, Henrik Bo Nilsen, han avviser anklagene på det sterkeste. Og säger at kronikken er så spekket med fel og manipulasjoner at det overgår selv Donald Trump på Twitter.
1: Er det ikke opptrekk den minste smule søkeri? Nei, det er europa
2: det så vet vi at storfilmen Tordenskjold og Koll med norske Jakob Oftebro i hovedrollen kun ble sett av 7000 personer på kino. Så spørsmålet er, hvem har rett? Er dansk film som alle fører seg opp til på vei mot stupe?
0: Det spørsmålet sendte reporter Kirsti Falk-Nilsen ut i luften og vi skal ta det ned igjen ved hjelp av Nils Frid Nilsen kulturkommentator i Danmarks Radio. Velkommen til Kulturnytt.
1: Takk så meget.
0: Hvordan står det til i dansk film for tiden? Er det så ille som det vi hadde til?
1: Dansk film er ikke på vei i avgrunden, men dansk film har det svært. Danskerne er igjen begynt å se Hollywoodfilm. Inntil for noen år siden var det sånn at hver tredje billett der ble solgt i biograferne var til en dansk film. Nå er det kun hver femte. Så, så man siger, øh, vi vi heller ikke får priser, som vi også var inde på i indslaget. Det er, vi, vi henter ikke priser til Oscar til Berlin i Berlin-festivalen i Cannes, på samme måde som vi gjorde, øh, da dormifilmene var allerstørst. I den forstand er festen forbi. Okay. Øh, det, som de to, øh, det, I de to giganter øh, ikke ser, øh, det er øh, et nyt vækstlag, der er på vej. Vi har en grøde en i dokumentarfilm, vi har... Øh, masser av YouTube-talenter, vi har riktig dyktige animasjonskunstnere, vi har en helt ny generasjon av filmfolk som bare står og venter på å komme i gang. Og de oppfatter de to gamle menns opprop og vakt i gevær, de opplever det som et siste skrig for to døende dinosaurer.
0: Men hva har gått galt med de to døende dinosauriene da?
1: De to ønninger de har jo kun kom med de har selv altså den ene er biografformand han repræsenterer biograferne i Danmark. De vil altid være bekymret. De vil altid der de har altid hvad skal man sige efterspørgsel på nye danske blockbusters. Peter Ålbæk fra Sentropa, han representerer dårlig med generasjonen, en generasjon der nu er ved å trekke deg tilbake, hvis ikke de er tatt til Hollywood og ble riktig rige på, på produksjonen av de
0: Men Frid Nilsen, vi i Norge, vi har jo alltid vært lillebror i, i, i sammenheng med dansk film, og vi har sett opp til dere i alle år. Men har vi byttet plass nå? Og der forsvant Frid Nilsen, gjorde du det? Nils Frid Nilsen, eller... Av den fremdeles. Nei, jeg har litt lyst til å stille det spørsmålet som vi prøver å få han opp igjen, og så skal vi i mellomtiden eh få inn reporter Petter Sommer som skal orientere litt om hva som har sått i avisen i dag og vi begynner med dette. Ivo Dette er kjente toner fra det ikoniske svenske dansbandet Vikingarna, men den alltid så kjekke Christer Sjøgren i spissen. Han trakk inn årene på 13 år siden i 2004, men nå, reporter Petter Sommer, nå
3: er det i gang igjen. Ja, ikke bare Sjøgren trakk i årene, men Vikingarna trakk inn årene. Men nå skal de, det vil si, de mange, mange av de originale medlemmene i Vikingarna har trommet sammen bandene på nytt igjen, og det ska ikke hette vikingene denne gangen, men nye vikingene. Årsaken til det er jo at Christian Sjøgren, som du nevnte her, ikke er med denne gangen. Mm. Eller det vil si, han ska være med på 10 av bandets 40 konserter i sommer. Men den store nyheten nå i dag, det som Veges nå skriver om, det er den nye vokalisten som heter Kenneth Wahlberg, og er en tidligere Elvis-imitator fra Skåne. Og nei, han skal ikke ligne på Elvis når han synger med nye vikingerne, men han ligner veldig mye på en Christer Sjøgren, har vi blitt enig om her når vi har sett bildene av ham. En asisen. litt sånn ung Christer Sjøgren, rett og slett. En, en veldig ung Christer Sjøgren, og han er også lik, ikke bare i utsendet, men også av type, for som Elvis-imitator så sier han at han er veldig vant med å håndtere damer, og legger ikke skjul på at han spiller på sex, og, og lover å fange blikkene til tantene i publiken. Selv om han er gift og har tre barn og Orden, liksom.
0: Men så, over til en langt dystere sak, Petter. Over grep saken mot en av amerikansk underholdningsbransjens aller største stjerner. Vi snakker om komiker Bill Cosby
3: ja, den, den forrige rettssaken mot Bill Cosby ble jo avgjort ved folik, i fjor var vel det men nå i juni så er det klart for en ny runde på grunn av nye beviser i saken, og nå mener forsvareren til Cosby at rettssikkerheten hans er truet Bill Cosby er nemlig så kjent at det ikke finnes et sted i USA der han kan få en rettferdig rettegang det sier advokaten til nyhetsbyrået AP, så nå har man forsøkt å flytte rettssaken vekk fra Pennsylvania men dette har nå dommerne sagt nei til men en ny jury, det får Bill Cosby. Ok. Petter, takk for at du orienterte.
0: I mellomtiden så har vi klart å få Nils Frid Nilsen tilbake på telefonen igjen. Og det var dette spørsmålet som jeg veldig gjerne ville stille dig Frid Nilsen, om oss i Norge som filmnasjon alltid har vært en lillebror overfor Danmark, og vi har sett opp til dere, og spørsmålet mitt var til dig har vi nå byttet plass?
1: Ja, jeg tror faktisk at maktforholdene er ved å endres. Danmark er ikke den storebrugere længere. Vi skal vende os til i Danmark, at vi er ikke har nyhedens interesse på det globale filmmarked. Til gengæld står Norge rigtig godt i de her år, dels med tv-serien Skam, som har sat Norge på det internationale TV en landkort, og så også med en film som Kongens Nej, der har gjort det rigtig godt, både i Oscar-kraftløbet, men også i biograferne her i, i Danmark. En film, der i øvrigt har trukket et af de store danske skuespiltalenter, Jesper Christensen, til Norge. Og det er jo så en anden ting, vi også slås med, eller vi burde være stolte over her i Danmark, det er, at danske filmfolk, både skuespillere, instruktører, kameramænd og kvinder, får eh tager til andre lande, dit til Norge, dit til England, dit til Hollywood for at få arbejde, og på den måde kan vi sige, at vores talent det spredes ud over hele verden. Men du har ret. det går rigtig godt, og mange ser hen til Norge i de her år som landet der kan blive det nye nordiske land på på Man kan sige at i 60'erne var der 60'erne og i det sidste år, der var svært det store filmland med Ingmar Bergmann og Bigard Sjømann og så videre, så, så kom Danmark, Danmark ved årtusen skiftet, og nå det måske tid til noe, noe nytt.
0: Vi krysser uh, fingrene for at du har rätt i det, Nils Frid <laughs> kulturkommentator i Danmarksradio Radio. Takk for at du var med, og beklager trøblet med telefonen din. I dag kommer arkitekter, politikere og andre aktører innen byutvikling for å diskutere hvilke muligheter som finnes i området dersom. NRK flytter fra marinlist og bygger ett et nytt sted, et annet sted i år är det åtte år siden første spadestikk ble tatt for dagens radiohus.
4: I øyeblikket står vi jo i en utpreget landlig idyll. Vi står i vegetasjon till kness. ett stycke borte smiler et lite skogholdt, og innover mot byen ligger kolmarker och drivhus i solen.
1: Reporter Einar Skibby rapporterer i september 1938 i samband med at byggingen av det som i dag er radiohuset på Marienlyst skal starte. Og formann i byggekomiteen Arthur Nordli lova at det nye huset skulle bli et fleksibelt hus. Det nye huset er i hovedtrekkene planlagt slik at det oppfyller rimlig krav til utvidelse. Det er orientert slik at de mindre studios ligger beskyttet bak kontorfløyen, mens det store studio som ikke er så for støy, ligger ut mot den nye diagonalgate over marinlust. Vidre inneholder huset en forretningsavdeling, programavdeling och en teknisk avdeling med laboratorier och verkster samt en liten messe for funksjonærene. Det var statsråden Nils Hjelmtveit som tog det første spadestikket, og han var sand med NRK om att kringkastningen trang nytt hus.
5: Kringkastningen har her hos oss i alle år arbeid under elendige lokalforhold. Virksomheten har øket sterkt, og utviklingen på dette område har gått for seg med eventyrlig fart disse årene. Men vår kringkastning har med omsyn på lokalene vært helt utenfor denne utviklingen. At kringkastningen trots disse forholdene har arbeidet sig så sikkert og gått fremover mot et høyere nivå, det krever den største respekt på dem som har gjort arbeidet.
0: Thor-Jermund Eriksen, kringkastingssjef, velkommen til Kulturnytt. Det ja,
6: er fantastisk klipp. <laughs> når du
0: argumenterer for et nytt NRK-bygg et annet sted i byen, bruker du egentlig bare manuset til statsråd Gjellentøy fra 1938 her?
6: Nei, vet du hva? Jeg har aldri hørt det før. Men, men, det, gir jo det, jo, men det gir jo mening. Husk på at når de snakker om kringkastingshuset for 80 år siden, så er det noe helt annet det vi har i dag. Det er bare en liten del av det. Og er vel, du er vel enig, du også, Birger, at utviklingen har gått ganske fort siden 1907-1938. Og akkurat nå er vi inne i en så stor og rask endring av vår bransje, at vi er nødt til å vad hva er som er best for at NRK skal prestere og levere kvalitet om 5, 10, 15 år.
0: Fortell nå. I dag
6: åpner også altså NRK for et såkalt parallelloppdrag. Hva er det som skal skje nå? Nei, altså, du, du var jo nøye selv man å si at dersom NRK flytter, eh, vi har nok kommet til at eh, for, å skafe, for å kunne bygge et nytt hus, så er det nok en, en forutsetning at vi flytter, både av finansieringsgrunner, men også for å bygge det. Vi driver 24-7, og hvis vi skal flytte midlertidig tre-fire ganger og bygge et nytt hus mens vi driver, så tror vi det nesten blir eh, umulig. Og i tillegg blir det umulig å finansiere og så sånn at det vi skal i dag er rett og slett å invitere noen gode byutviklere og arkitekter til å kunne se hva kan den, dette området brukes til som kan gjøre at vi kan realisere verdiene her som det heter.
0: Mm. Bård Schumann, administrerende direktør i Selvåg Bygg, velkommen til deg også. Takk til. Hvilket potensialet ser dere i Marienlystomten? Altså, vi har jo kikket på dette et årstid, når vi
4: hørte nyheten første gangen. Eh, og dette er jo en av de si for noe, eh, flotte tomtene som er igjen i, i Oslo. Dette er det som
0: gir dere vann i munnen? Ja, helt,
4: helt klart det. Som tidlig, det er denne tomten her, altså de og eh, så er det Ulvå sykehus hvis skulle flytte. Så er det en fantastisk tomt. Vi håper jo at dette kan bli et sted for boliger. Eh, vi tror at det er riktig i forhold til den... Eh, på å si byutviklingen som vi bør ha i området. Vi regner med at 1.300-1.400 boliger i området her bør være ganske greit å oppnåelige. Og hva, hvilken pris snakker vi om da? Snakker vi om boligen, nå, eller, nå snakker om tom... gi... eller snakker vi om for tomten? Nå skal du gi prisen til Tor Jernand det, det er vanskelig å si, for det kommer an på om han skal ha pengene på konto i dag eller i morgen for å si det sånn, for penger har en pris, men jeg tror nok at den... vi snakker jo fort om en 2,5-3 milliarder for en tom som dette her.
0: Hva tenker du når du hører Larsen og si at han prøver sig på 2,5 for å være... Jag håller precis lite men att vi sätter
6: 3 3,5 istället. Då vill jag se att då är det lite lågt för jag har aldrig hört om en köper som byder på det nivån. Men men poängen jag måste understrecka följgena att att det är masse kränkastningshistoria knyttat till Marinlustområdet. Kränkastningshuset är ett fantastisk bygg som sällsakt kräver fredning så att det är ju inte så att NRK historien flyttar från Marinlust om vi skulle flytta. Det är väldigt viktigt og vi är stolta av varit här men nu handlar det faktiskt om att med har helt optimale förhåll till att være en framragande kringkasting också om många år.
0: Men, men Eriksen du du är ju inne på det här NRK har varit och är en viktig kulturinstitution för det norska folk både idag och historisk. Identiteten till NRK är för mange stark knyttet til disse byggene vi nå er i her på Marienlyst. vad sier du til dem som mener at det må være tyngre enn
6: produksjonstekniske hensyn? Ja, det forstår jeg ikke, fordi vi må passe på at vi har de aller, aller beste forholdene til å lage fantastiske innhold. Det ble nevnt i innslaget før, skam. Vi kommer til teknologisk og arbeidsmessig utvikler oss så mye. Og så er det sånn du, at kultur og kompetanse inte husvägar alltså. De men sitter mellan tills kom den är ju lagt här på Marielstad. Men men poängen mitt här är ju att det går väldigt fint idag. NRK jobbar bra. Eh, men det jag tänker på nå är ju också i min tid. Jag tänker om 5, 10, 15 år. Mm. Hur ska vi ha ett hus som stadigt kan utvecklas och hur vi som jobber här stadigt kan utveckle nya eh, måtrar arbete på. Skulle man ehm detta kulturminne aspektet då
0: kanske särskilt knytte till radiohuset som som de satte spaden i för der hvordan kan det passe inn i en en ny moderne bydel?
4: Jeg tror det kan være veldig positivt. Det er fordi at det skaper en identitet. Og alle vet jo hvor Marie Lister bare på grunn av NRK. Så dette her er noe som man skal ta vare på selvsagt. Og det kommer til å være ting som skal fredes her. Altså både, som du sier, noe i forhold til radiohuset,
6: Store Studio og så videre. Så det er noe man, man ska bygge på, tror jeg. Mm. Det var er for å svare ganske Det er at nesten alle kringkastere som er som NRK runt om i Europa, i Sverige, Storbritannia, Østerrike, Danmark, har akkurat diskusjonen har hatt eller har, sånn som vi har nå. For nesten alle satte det første spadtaket på 30-tallet. Mm. For det var da kringkasterne ble etablert. Så BBC har fått nytt hus i London, Damaks Radio har fått nytt hus i København, og de diskuterer det rundt om nettopp fordi vi trenger andre forhold for å produsere i fremtiden mm, enn i dag.
0: Men når det gjelder Danmark, så har du vel noe å lære bort på hvordan man ikke ja, skal gjøre det?
6: det har du rett til, og det er derfor vi går ut med parallelloppdrag i dag, for at vi ikke skal sette ting over spill. Mm. Og det er i dag klokken 11, var det slik? Det stemmer. Ja. Tor Hermen
0: Eriksen og Bård Schumann fra Selvåg, tusen hjertelig takk for at du var i Kulturnytt. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Tre av fire barn på flukt til Europa blir utsatt for trakassering og vold, og nesten halvparten av kvinnene er offre for seksuelle overgrep, viser FN-rapport. Mange norske kommuner bygger ikke eldreboliger, og det kan kommunene tape mye på ifølge pensjonistforbundet. Og PST er bekymret for at også norske nazister skal angripe asylmottak, slik nazister i Sverige har gjort. Og i den grad du skulle styre klokka etter hva jeg sier, eller gjørmålene dine, så er klokka nå snart 08.21 bare, så det er sagt. For mange er det både naturlig og vanlig å se frem til hjemme med kunst og andre eiendeler på sosiale medier, men ifølge Økokrim så bør du være forsiktig med å dele personinformasjon sammen med dyre kunst og interiørobjekter på sosiale medier. Erfaringen viser nemlig at denne kombinasjonen kan gjøre det enklere for tyver. Stylist og interiørblogger Linda Elmin tror det er lurt å droppe det de kaller geotagging.
7: Det jeg tenker på når jeg skal ta bilder er jo at det skal være, være inspirerende. Og så er jeg, jeg er ganske sånn at jeg setter ting veldig sånn rett på. Stylist og interiørblogger Linda Elmin vant Vixen Blog Awards for årets interiørblogg i 2015 og var nominert under årets utdeling. Hun oppdaterer sosiale medier og blogg ofte. Det vil inspirere litt, både mig selv og andre. Elmin mener det er viktig å tenke seg om hvem man publiserer på sosiale medier. Jeg tenker at man skal være litt forsiktig med hvem man inviterer hjem, for det er jo det man gjør på sosiale medier. Spesielt hvis man har en åpent profil, så inviterer man jo alle, både kjente og ukjente, inn. Så jeg tänker at man skal være litt forsiktig med å ha døren på hvitt gap når man ikke vet hvem som kommer in. Innlegg og bilder av kunst og interiør er veldig populært på sosiale medier. På bildedelingstjenesten Instagram har den engelske hashtaggen Interior blitt benyttet nærmere 20 millioner ganger. Mange oppgir fullt navn, og muligheten for oss å og geotagge hvor man befinner sig kan utgjøre en risiko i forhold til tyveri. Det sier Kenneth Didriksen i kunst- og kulturminneavdelingen i Økokrim.
8: Tidligere så var det jo, før blogg var en plattform, så var det jo magasiner og boligmagasiner, bohemagasin som som eh folk stod fram och visade vad de hade av interiör och hade kanske haft en uppfrysning vad gott för nöjet med den och kunde visa intresse för läsarna. Och finns vi exempel på at eh ifrå där väl Sverige där efter dinbrud blev funna magasin eh, på stället. men kan du säga si, där eh, ring runt i tingar de ville ha tak i de som hade varit inbrott.
7: Driksen sier trenden nå er att allt kan publiceras i sociala medier ofte uten att tänka på risiko eller konsekvens.
8: Så så da kan ju gå en 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 fagediskussion och intresse runt ting utan att behöva akkurat allt av personlig information.
7: Ibland så flyttar jag på ting. Eh sån tänker jag. så tar man fram kamera och prövar att se liksom hurdan hurdan det passar. Tror du du utgjør noe risiko hvis man har et dyrt maleri hengende på veggen og legger det ut? Jeg, jeg håper jo ikke det. Jeg håper ikke at vi har kommet dit ennå. Men jeg tror at vi kommer til å komme dit snart.
0: Reporter her, det var Caroline Tovsen. Deler av 22. juli-kommisjonsreferater må fortsatt hemmeligholdes. Det mener Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Overfor Dagbladet tok nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet før helgen til ordet for at alle disse dokumentene må offentliggjøres. Saken er igjen aktuell etter at beredskapstroppen som gikk til aksjon på Utøya i en ny bok forteller historien sin for første gang. Vi er jo en bit av 22. juli-historien. Og det vill vi aldri kunne klare å komme fra, og det er vi heller ikke interessert
9: i å gjøre. Han må være anonym, men i boka på vår vakt, som kom ut i forrige uke, kaller han seg Ragnar. Her dybde intervjues 20 av dem som deltok i beredskapstroppens aksjon på Utøya.
0: Så Vi er ydmyk i forhold til att vi ikke sitter på den hele og totale sannheten vi gjelder, men akkurat på det vi har vært med om, så sitter vi på faktakunnskapen
9: sa Lie är många i beredskapstroppen överraskat over att deras version av trusselförståelsen ikke kom med i konklusion till 22 juli kommissionens granskningsrapport. I boka går det fram att troppen som rykte till Oslo mentade det kunde befinne sig från tre till fem gärningspersoner på utöja.
7: Det är en avstånd mellan det beredskapstroppen förteller och det som står i kommissionens på enkelte punkter och det är viktigt att meddra vi läringar det är möjligt att dra
5: läringar av
9: sier nestleder jag Tajik i Arbeiderpartiet. Enkelte deler av 22. juli-kommisjonens rapport er blitt offentliggjort, men intervjuene med beredskapstroppen og mange andre referater er fortsatt hemmeligholdt.
7: Det har allerede gått seks år. Det er min mening at det bør ikke gå veldig mange flere år før referatene er offentlig tilgjengelig. Kulturministeren bør se på offentliggjøring av referatene på nytt
0: vi sa Hadia Tajik. Og bare for å presisere det her om det skulle være noe tvil. Selve rapporten til Jørgen kommisjonen er altså offentliggjort i sin helhet. Det er noe av underlagsmaterialet som er unntatt offentlighet. Forløpig i hvert fall. Reporter her, det var Jermun Jappé, og vi skal fra innsyn til noe helt annet, utsyn kanske Vi viser dokumentarfotografiet, et sant bilde av virkeligheten, makter portrettet og fange en persons identitet. Dette er blant spørsmålene som stilles i Nasjonalmuseets nyutstilling Snap, som nå vises på Museet for samtidskunst her i Oslo. Kunstkritiker i Mona Palle-Bjerke vil leve i en tid der fotografiet tar over mer og mer av kommunikation mellom oss mennesker. Er det behovet for å stanse opp litt og tenke litt som motiverer Nasjonalmuseet her?
5: Ja, det tror jeg kanskje, det tenker jeg også er veldig, veldig viktig, for som du sier, vi fotograferer mer enn noensinne, vi dokumenterer, vi publiserer, og vi har ett veldig dobbelt forhold til fotografi, for delt så er det alle stedsnerværende, men det profesjonelle fotografiet taper jo drastisk terreng, så det er litt sånn at vi ser ikke fotografiet for bare bilder. Så jeg tror det er veldig viktig at vi stopper opp og ser hva fotografiet har vært og hva det er.
0: Men hva er det vi får se på den utstillingen da?
5: Ja, utstillingen fokuserer da på dokumentarfotografi og portrett og det er jo da ikke da som to helt klart adskilte sjangre, men som to sjangre som på en måte glir litt i hverandre og det starter da med de store sosiale dokumentarfotografene Jakob Ries dansk-amerikanske Jakob Ries og amerikanske Louis Hain fra 1880 årene, som ønsket å skildre fattigdom og nød og barnearbeid, og trekker denne linjen helt frem til 1990-tallet med en annen Goldins snapshot-estetikk, hennes da umiddelbare sanslige dokumentering av sitt eget og sine venners liv, hvor hun skildrer sykdom hun skildrer rus og også da vonde og vakre kjærlighetsforhold og vennskap.
0: Men, men dette her skal jo da være dokumentariske prosjekter men dette isenesatte fotografi da hvorfor er det med?
5: Ja, det har de satt in som en slags kontrast som sett dokumentarfotografier relief. det er egentlig ganska ganske godt grep eh, og vi får jo blant annet se Torbjørn Rødlands fotografier han har den denne brytningen mellom det høystemte og det åndsforlatte for eksempel får vi se
4: det?
5: Jo, han har jo da... det er liksom noe ugesvangert, noe romantisk han har jo da eh, nudist-serien sin blant annet, nudist nummer 3 fra 1999, här vi ser en slank kvinne som står helt naken bare med joggesko i en skog, hun står med ryggen mot oss og det blonde hår det faller så sånn mjukt över den bruna ryggen hon håller då et sånt litet slit skittent handlenett och detta är ju så typiskt han den ryggvända skikkelsen dyker upp i många fotografier och är hämtat från de stora romantiska bilderna till Caspar David Friedrich för exempel jag fick liksom munkkänsla i ja, detta ja men i tillägg så har han då den disse litet sån triviala elementen som joggeskorna eller handlenettet som bringer det ner på jorden och ger dessa romantiske på ett mode en slags twist
0: då mm. har ju fått namnet snap Mona, hvor relevant aspekt er Snapchat og sosiale medier her?
5: Altså man tenker jo at det er det det refererer litt til da, snapshots og Snapchat eh, som to forskjellige elementer eh, som knytter seg til fotografi. Det er kanskje ikke verdens beste titel på en, en utstilling som handler om dokumentarfotografi. Men, men kanskje det er, ikke. Nei, men det er vel en måte å koble eh, disse bildene til den stora sociala medieverkligheten alltså den bildflommen och lägga det till en slags klangbunn då som liksom en förutsättning för utställningen.
0: Det är inte bara för att få folk att komma hit alltså.
5: Jag tror nog det är en liten en liten baktanke att det kan ge det ett lite sånt ungdomligt präg som kan dra till sig en yngre publikumsgrupp också. Bör det komma dit? Ja, det tycker jag absolut. Det är det är sällan det har liksom slitt så med att välja vilka bilder jag ska beskrive till en utställning. Det er så mycket fint att se. Detta är en utställning som man absolut bør sørge for å få med seg.
0: Okay. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, takk for at du så utstillingen Snap for oss. Den finner du også på Museet for Samtidskunst i kvadraturen i Oslo. Det er en del av Nasjonalmuseet. Kulturnytt er en del av Nyhetsmålen, og Nyhetsmålen fortsetter nå. Kulturnytt gjør det ikke. Det var Stine Trollt og Birger kolser som ga den denne sendingen.